0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. now something completely different. Em 1913, o mundo ainda não estava em guerra, mas caminhava a passos largos para lá. Estávamos no início do século XX, E todos os dias eram apresentadas ou aperfeiçoadas novas maravilhas da ciência ou da criatividade humana. De todas elas, talvez a mais importante fosse o avião, porque o sonho do homem sempre foi voar. Por esses dias, eram feitos todo o tipo de testes, de demonstrações, de corridas ou de travessias. E hoje faz precisamente anos que Roland Garros fez a primeira travessia do Mediterrâneo em avião. Roland Garros tinha 21 anos quando iniciou a sua carreira de piloto aos comandos de um Demoiselle, um avião que só voava bem se o piloto fosse pequenino e leve. Dois anos depois, já tinha ganho de experiência e, eventualmente, mais peso para pilotar monoplanos mais a sério e disputou uma série de corridas aéreas. Infelizmente, a Primeira Guerra Mundial transformou Roland Garros e muitos outros jovens aventureiros da sua geração em pilotos de combate. O francês já era um hábil piloto e não demorou muito até ser considerado um as da aviação. Foi só o tempo necessário para abater cinco aviões inimigos com a ajuda de uma invenção sua. Uma espécie de cunhas presas às pás da hélice que permitiam ter uma metralhadora sincronizada, virada para a frente e operada pelo piloto. A técnica não era muito eficiente, mas... Mesmo assim, tornou o avião de Roland Garros mais letal do que qualquer outro durante os primeiros meses de guerra e criou bastante terror entre os pilotos alemães. No entanto, ao tornar-se um as, tornou-se também um alvo a bater. Em finais de 1914, foi mesmo abatido pelos alemães e foi feito prisioneiro. Mas antes de ser capturado, tentou destruir o seu avião na tentativa de ocultar o tal mecanismo que permitia à metralhadora disparar através das hélices. Não conseguiu destruir o avião e o seu sistema viria a ser estudado e aperfeiçoado por Antony Fokker, o holandês voador que construía aviões para os alemães. Roland Garros passou três anos como prisioneiro de guerra, mas conseguiu enviar mensagens codificadas para a França, nomeadamente um mapa da Alemanha, atualizado, que escondeu dentro do cabo de uma raquete de ténis. E esta talvez tenha sido a sua maior ligação ao ténis. Finalmente escapou com um amigo e a fuga foi um verdadeiro filme de aventuras. Eles dormiram num cemitério, passaram uma tarde num cinema, misturaram-se com a multidão e finalmente, depois de várias tentativas, conseguiram atravessar a Holanda, seguir para Londres e voltar a Paris, onde foram recebidos como heróis. Roland Garros quis voltar para a frente de combate e disse que precisava apenas de algum tempo para ficar a par dos novos desenvolvimentos dos últimos três anos. Pensou bem. Mas, ironicamente, viria a morrer, quase no fim da guerra, um dia antes do seu trigésimo aniversário, quando o seu avião foi abatido por um piloto alemão aos comandos de um Fokker, equipado com uma versão mais eficiente das metralhadoras sincronizadas. A tal tecnologia que Roland Garros ajudou a criar. E por esta altura, já deve estar a perguntar, então, e onde é que entrou o ténis? Roland Garros não foi um grande jogador de ténis? Não, não foi mas foi um grande herói nacional. Uma década depois da sua morte, um estádio de ténis foi construído em Paris e Émile Lécieux, grande atleta francês e figura de enorme prestígio, insistiu que esse estádio fosse batizado em homenagem a Roland Garros, o seu grande amigo e companheiro de esquadrão na Primeira Guerra Mundial.